0: ist nicht immer gut. So habe ich das vor einiger Zeit in einem Gespräch gehört und das hat mich noch eine ganze Weile beschäftigt. Vielfalt ist nicht immer gut. Klar, man müsste fragen, was heißt denn dieses immer und irgendwas wird man schon finden, wo Vielfalt vielleicht nicht gut ist, aber ich mochte diesen Satz nicht. Vielfalt ist nicht immer gut. Man könnte gut eine Gretchenfrage daraus machen. Nun sag, wie hast du es mit der Vielfalt? Und du kannst sie ja mal kurz für dich persönlich beantworten, diese Gretchenfrage, wie es denn bei dir ist mit der Vielfalt. Was macht sie mit dir? Begeistert dich Vielfalt? Macht sie dir vielleicht Angst? Spürst du Faszination oder eher Verunsicherung? Neugier oder spürst du vielleicht gar nichts? Ich finde Vielfalt im Großen und Ganzen eher gut. Klar Insgesamt und insgeheim äh, hoffen vermutlich die meisten Menschen irgendwann einmal in einem unbeobachteten Moment, es mögen doch bitte alle so denken und glauben wie man selbst. Kenne ich zumindest. Aber grundsätzlich finde ich, dass Vielfalt etwas ganz Wichtiges ist, dass sie eine ganz spannende Sache ist. Irgendwie ist sie ohnehin selbstverständliche Realität. Aber sie wird mir umso faszinierender, je mehr sie mir bewusst wird, je mehr ich sie bewusst wahrnehme. Allein wenn ich mal in die Natur schaue, was es da so alles gibt, mal nur in Deutschland. Bei uns gibt es sage und schreibe etwa 50.000 verschiedene Tierarten. Es gibt wohl allein fast 900 verschiedene Wanzenarten. Über 80 Libellenarten und über 170 Tagfalterarten, das ist eine ganz schöne Vielfalt, ganz schön verrückt vielfältig. Und genauso vielfältig und noch faszinierender wird es, wenn wir uns mal die Menschen angucken. Denn jede Person, die hat ja so ihre ganz eigene Mischung, ihre ganz eigene Vielfalt trägt zu ihrer, zur Vielfalt der Menschheit bei. Ein ganz individuelles Mosaik aus Alter, Herkunft und Nationalität, geschlechtlicher Identität, Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialem Hintergrund. Dazu kommen Unterschiede in Wohnort, beim Einkommen, bei Gewohnheiten, beim Freizeitverhalten, bei der Berufserfahrung, bei der Ausbildung, im je eigenen Stil und Auftreten. Unterschiede, ob man Kinder hat und Unterschiede im Familienstand und so vieles mehr, was unsere Eigenheiten, was unsere Vielfalt ausmacht. All das prägt, wer wir sind, wie wir leben und es prägt auch, wie wir glauben. Das sind jetzt alles keine Überraschungen und keine Neuheiten, aber oft vergesse ich das einfach. Vergesse die Vielfalt zu berücksichtigen, indem wie ich rede, indem wie ich urteile, indem wie ich anderen begegne im Miteinander. Ich vergesse gerne, dass man mit einer anderen Mischung dieser Elemente durchaus zu anderen Ergebnissen kommt. Dass man andere Überzeugungen entwickelt und andere Bedürfnisse hat. Aber der Satz Vielfalt ist nicht immer gut? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht recht, was das heißen soll und warum man sich gegen die Vielfalt abgrenzen muss. Ich kann mir das Gegenteil auch gar nicht so wirklich vorstellen. Und irgendwie will ich es auch nicht. Ich will heute mal nach dieser Vielfalt fragen. Denn nächste Woche ist Pfingsten. Für mich erzählt Pfingsten nämlich wie kaum eine andere Geschichte der Bibel von der Vielfalt. Und davon, was uns besonders in der Gemeinde trotzdem zusammenhält, in aller Vielfalt oder wenigstens zusammenhalten könnte. Denn so einfach ist es ja wirklich nicht mit der Vielfalt. Sie ist, ja, vielfältig. Ziemlich komplex und, ja, es ist bisweilen kompliziert. Wir hören heute schon rein in die Geschichte, die wir nächste Woche am nächsten Sonntag feiern werden. Und ich lese sie heute als eine Hommage an die Vielfalt. Und vielleicht kannst du darin etwas Ähnliches und etwas für dich entdecken. Und wir lesen aus Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Als der 50. Tag, der Tag des Wochenfestes, gekommen war, waren sie alle beisammen. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Tosen wie von einem Wind, der heftig daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jede und jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Da wurden sie alle von heiliger Geistkraft erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden. Wie die Geistkraft es ihnen eingab, redeten sie frei heraus. Unter den Jüdinnen und Juden, die in Jerusalem wohnten, gab es fromme Menschen aus jedem Volk unter dem Himmel, als nun dieses Geräusch aufkam, lief die Bevölkerung zusammen und geriet in Verwirrung, denn sie alle hörten sie in der je eigenen Landessprache reden. Sie konnten es nicht fassen und wunderten sich, seht euch das an, sind nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir sie dann in unserer je eigenen Landessprache, die wir von Kindheit ansprechen, die aus Persien, Medien und Elam kommen? die in Mesopotamien wohnen, in Judäa und kappadozien in Pontus und in der Provinz Asien, in Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und in den zyrenischen Gebieten Libyens, auch die aus Rom zurückgekehrten, von Haus aus jüdisch oder konvertiert, die aus Kreta und Arabien kommen, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie alle konnten es nicht fassen und waren unsicher. Sie sprachen zueinander, was mag das sein? Aber andere spotteten, sie sind mit Federweißem abgefüllt. Eine ziemlich bekannte Geschichte, immerhin wird sie im Kirchenjahr einmal im Jahr gefeiert. Davon erzählt Eine Geschichte von Einheit und Vielfalt. Von der einen Geistkraft und von den vielen verschiedenen Menschen. Und da gibt es eine Menge Vielfalt zu entdecken. Allein in diesem Text, da sind die Feuerzungen, die sich vervielfältigen. Die Sprachen vervielfältigen sich. Da sind diese Unmengen an anwesenden verschiedenen Völkern vielfältig. Vielfältig ist das Hören und das Verstehen. Eben eine Hommage an die Vielfalt. Die biblische Tradition kennt eine ganz andere Erzählung von Einheit und Vielfalt und wir haben sie eben schon gehört, die Sache mit dem Turm in Babylon, auch das ist eine Geschichte von Einheit und Vielfalt, aber mit ganz umgekehrtem Vorzeichen und umgekehrtem Ausgang. Da geht es um Einheits- und um Allmachtsfantasien der Menschen. Sie dachten, sie könnten in der Gleichförmigkeit ihrer Sprache einen Turm bis zum Himmel bauen. Und damit den Platz der Götter einnehmen. Wenn nur alle gleich sind. Diese Einheitsfantasien, sich einen gemeinsamen Namen zu machen. Kommt, wir wollen uns einen Namen machen. Mit einer Stimme zu sprechen. Die werden von Gott selbst zerstreut. Indem Gott die Sprachen verwirrt. Als wolle Gott sagen... Also wo die Menschen sich zu so einer gleichförmigen Einheit zusammenraufen und sich darauf fixieren, da kommt nur Unsinn bei heraus. Das einzige Gegenmittel gegen diese Überheblichkeit ist die Vielfalt. Und ich glaube, diese uralte Geschichte, die kann und muss man an Pfingsten mitlesen. Als wolle Pfingsten noch einmal betonen, vielleicht sogar ein bisschen gerade rücken, das, was in Babel zunächst als Fluch erschien, das wird in Jerusalem zum Segen. Und angesichts der jüngsten Ereignisse in Jerusalem und in ganz Israel ist die jüdisch-christliche Geschichte von Pfingsten wohl aktueller denn je. Aus dem Fluch der zerstreuenden Vielfalt wird ein Segen der verbindenden Vielfalt. Bevor wir zu dem kommen, was die Vielfalt verbindet, was Vielfalt zusammenhält, bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Vielfalt, bei den Unterschieden. Und ich hatte ja letzte Woche versprochen, unsere Idee von Gemeinde hier als FEG Fischbacher Berg mal einzubauen. Da heißt es zum Beispiel im letzten Absatz, wir nehmen das Miteinander durchaus unterschiedlich wahr. Wir sind verschieden begabt und begrenzt. Wir finden nicht immer passende Worte. Aber wir wollen versuchen, uns auf individuelle Weise einzubringen. Wertschätzend miteinander umzugehen. Und Sorgen oder Störungen offen und wenn möglich direkt anzusprechen. Vielfalt. Das ist uns wichtig. Zumindest in der Theorie. Wenigstens in der Theorie. Sie zu lieben, das ist gar nicht so einfach. Es setzt voraus, dass möglichst alle sich einbringen. So wie sie sind. Das braucht manchmal Mut. Besonders dann, wenn du vielleicht das Gefühl hast... Ich fühle mich ziemlich allein mit dem, was ich denke und glaube. Mit dem, was ich brauche. Aber anders geht es nicht. Wenn Gemeinde nur von dem Einsatz von ein paar wenigen lebt, die sich vielleicht irgendwie noch weitgehend einig sind, dann fängt Gemeinde irgendwann an, Türme zu bauen. Türme in Babel und sie verliert das Verständnis füreinander. Wir brauchen die Vielfalt, gerade als Gemeinde. Wenn alle nur das Mischpult bedienen würden, zum Beispiel, wir hätten niemanden mehr für die Musik. Wenn alle nur reden würden, wir hätten ja niemanden, der zuhört. Wenn alle nur noch zuhören würden, ja, dann hätten wir auch nichts mehr zu sagen. Und so weiter. Ihr könnt das mal durchspielen mit allem. Und da sind wir uns vermutlich schnell einig in diesen Dingen. Da freuen wir uns über die Vielfalt. Und die würde, glaube ich, kaum jemand in Frage stellen. Aber was ist denn mit der Vielfalt im Glauben? Ich glaube, dass die an Pfingsten auch im Blick ist. Aber das ist gar nicht so einfach zu ertragen. Vielfalt im Glauben. Denn die kann ja wirklich irritieren. Immerhin geht es beim Glauben um etwas, das ganz nah an meine Persönlichkeit, an meine Existenz, an mein Leben heranrückt. Woran ich vielleicht sogar mein ganzes Leben hänge. Wie soll ich das da ertragen, dass andere so ganz anders damit umgehen als ich? Damit keine falschen Erwartungen aufkommen, ich kann euch die Frage nicht einfach beantworten. Wie das geht, wie man damit umgehen kann. Ich weiß selbst nicht so recht, wie das geht. Zumindest gibt es dafür kein Patentrezept. Und ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen wie mit dem Erwachsenwerden. Denn? Wie macht man das denn? Wie wird man denn erwachsen? Auch dafür gibt es ja keinen abzuarbeitenden Stufen- und Entwicklungsplan. Das passiert. Gut, mehr oder weniger. Aber es passiert, indem wir uns mit uns selbst, mit unserer Umwelt, mit der Vielfalt beschäftigen, auseinandersetzen. Und ja, es passiert auch, indem wir irritiert werden von Dingen, die anders sind, die uns neu sind, die uns fremd sind indem wir uns von der Vielfalt irritieren lassen und indem wir lernen, damit umzugehen, mit diesen Irritationen, mit diesen Störungen. Davon spricht tatsächlich auch unsere Idee von Gemeinde. Da heißt es, wir sehen uns als miteinander Lernende, die sich wechselseitig darin unterstützen, der Liebe Gottes auch angesichts persönlicher, biografischer Erfahrungen nachzuspüren. das Entscheidende daran ist, wir suchen immer nach der Liebe. Das ist der Sinn und Zweck allen Glaubens. Die göttliche Liebe. Sie zu entdecken und sie zu leben. Und wir geme lernen gemeinsam am Leben und Glauben in dieser Liebe, weil man weder am Leben noch am Glauben jemals auslernt. Weil jede Überzeugung eine Momentaufnahme ist. Und zu manchen meiner Momentaufnahmen sage ich heute, Gott sei Dank, dass sie nur Momentaufnahmen waren. Und das sage ich vielleicht, vermutlich, hoffentlich über manches in zehn oder zwanzig Jahren, was ich heute erzähle. Manchmal denke ich das schon am nächsten Montag. Gut, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Denn wir lernen. Wir lernen miteinander. Mal nebenbei, so in ganz eigener Sache, meine Aufgabe ist, dieses Lernen anzuregen als Pastor. Ich weiß nicht alles und das weiß ich auch nicht, wenn ich manchmal so tue, als wüsste ich das. Ich habe nicht immer recht, auch wenn es mir schwer fällt, mir das einzugestehen oder gar das zuzugeben. Ich bin als Pastor dazu da, um gemeinsames Lernen anzuregen, um gemeinsames Lernen mitzugestalten, Anregung zu geben, euch auch mal zu irritieren weil nur das Lernen in der Lage ist, der Liebe Gottes nachzuspüren. Wer meint, darin ausgelernt zu haben, und das sage ich vor allem mir selbst, der oder die hat noch ganz viel dazu zu lernen, würde ich meinen. Ich habe noch viel zu lernen. Denn die göttliche Liebe, die meint keine Kenntnis und die meint auf gar keinen Fall bloß eine Zustimmung zu irgendetwas. Weder zu bestimmten Sätzen und Ideen, noch zu bestimmten Formeln oder Lebensweisen. All das, was wir da in unseren Gemeinden, in unserer Kirche, in der weltweiten Kirche kennen, auch aus der Geschichte, all das sind Lernversuche in der Liebe Gottes. All die Überzeugungen der Kirche, das sind Versuche dieser unfassbaren Liebe nachzuspüren, sie auszudrücken, sie in Worte zu packen, dieser Liebe, die mich befreit, die mich atmen lässt, die mir immer wieder neu Leben ermöglicht. Da gibt es kein einfaches wahr oder falsch, sondern vor allem die Frage, hilft es mir, die Liebe zu lernen? Hilft es uns miteinander, diese Liebe zu lernen? Und da kannst du das mal durchspielen. Das empfehle ich immer mal wieder. Das durchzuspielen mit all dem, was dir wichtig ist, auch an Sätzen, an denen vielleicht dein Leben hängt, die dir tatsächlich wichtig sind an Ideen, an Dingen, der Bibel, Jesus, Gemeinde, Heiliger Geist, Allmacht, Schöpfung, Kreuz, Ostern und so weiter. Ich spiel das mal durch mit allem, was anderen wichtig ist. Und stell dir mal die Frage, hilft es, die Liebe zu lernen? Und was immer dir wichtig ist, und das sage ich, glaube ich, auch viel zu selten, das ist okay. Es ist okay, wie du glaubst. Aber es sollte uns zur Liebe helfen. Es ist in Ordnung, wie du denkst und welche Überzeugungen du mitbringst. Solange es uns die Liebe Gottes entdecken lässt. Und damit nähern wir uns oder sind eigentlich schon mittendrin in dem, was uns in aller Vielfalt verbindet. Und dazu noch einmal unsere Idee von Gemeinde, der Anfang unserer Idee von Gemeinde und ein Stück weit auch die Grundlage. Da heißt es, weil uns die Begegnung mit Gott in Jesus so gut tut, wird es für uns zum Anliegen, die gute Zusage seiner Liebe in Wort und Tat zu vermitteln. Das versuchen wir im Vertrauen darauf, dass Gott den Menschen mit sich versöhnt hat und unabhängig von Fehlverhalten, existenziellen Fragen und Zweifeln auch weiterhin eine versöhnende Beziehung zu uns hält. Oder auf den Punkt gebracht, das Gemeinsame und das, was uns verbindet, ist niemals das, was wir mitbringen, sondern es ist das und es ist immer das, was uns geschenkt wird das, was uns geschenkt ist. Und das ist die gute Zusage der Liebe Gottes. Die Zusage, dass dir ein Platz im Leben zusteht und deswegen auch in der Gemeinde. Egal, welche Mischung der Menschheit du mitbringst. Egal, welches Steinchen in dem großen Mosaik der Menschheit du darstellst. Dir gilt diese Zusage, egal wie du glaubst, wie du liebst, wie du hoffst. Sie gilt dir ganz besonders dann, wenn du an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst. Die Zusage des Ich-bin-da, dass Gott zu dir spricht, die gilt besonders, wenn wir, den Ansprüchen, wenn wir an den Ansprüchen der anderen scheitern. Und sogar dann, wenn ich andere an meinen Ansprüchen scheitern lasse. Und diese Zusage der Liebe Gottes, die versöhnt, Sie versöhnt alle Vielfalt, sie versöhnt alle Gemeinschaft. Sie ist immer und allein der Grund für Gemeinde. Und Heilige Geistkraft, das, was an Pfingsten passiert, was in die Gemeinde hineingegeben wird, das ist die gemeinsame Sehnsucht nach dieser Zusage. Nach der einen Zusage, nach diesem einen Gott, der uns das zusagt, der selbst diese Zusage ist. Und das ist ganz besonders tief in die DNA der freien evangelischen Gemeinden hineingeschrieben, eingebrannt. Es geht allein um diese Zusage. Diese Zusage in das, was uns in Jesus Christus zugesagt ist. Um nichts weniger, aber auch um nichts mehr. Wir brauchen diese Zusage und wir brauchen den Glauben als das offene Ohr für diese Zusage. Aber mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen die gemeinsame Zusage der Liebe. Aber wir brauchen keinen identischen Glauben. Wir brauchen die gemeinsame Zusage der Hoffnung. Aber wir brauchen keine identische Ethik, keine über, identische Überzeugung davon, was gut ist und wie Leben funktioniert. Wir brauchen die gemeinsame Zusage der Treue Gottes, dass Gott treu zu uns steht. Aber wir brauchen kein identisches Weltbild und wir brauchen auch nicht dasselbe Bibelverständnis, um diese Zusage zu hören, um diese Zusage miteinander zu leben. Wir müssen uns nicht einig sein. Im Gegenteil, wir müssen vielmehr ganz verschiedene Sprachen sprechen, verschiedene Sprachen des Glaubens, um uns und andere zu verstehen. Es braucht verschiedenes Leben im Glauben, um miteinander lernen zu können wo alles identisch ist, wo wir uns in allem einig sind, da braucht es kein Lernen. Dieser Geist als Sehnsucht nach der verbindenden Liebeszusage Gottes, er ermöglicht uns sogar, ganz fremde Sprachen auszuprobieren. Auszuprobieren, ob wir darin die Liebe Gottes spüren. Miteinander, voneinander zu lernen, warum wir das eine so glauben, das andere anders und warum wir vielleicht auch manches gar nicht mehr glauben. Niemand behauptet, dass das einfach ist. Das will ich auch hier nicht behaupten. Immerhin, Pfingsten ist die Erzählung der Geistkraft. Ganz offensichtlich wussten sie, wir brauchen den göttlichen Beistand dafür. Das ist nicht einfach. Und vor allem, dass, wenn das Lernen beginnt, dieses Lernen in der Vielfalt, denn jedes Lernen, das lebt von dosierter Überforderung. Zugegeben, in der Dosierung bin ich da manchmal nicht sehr geschickt. Und es tut mir leid. Aber jedes Lernen, das fordert heraus. Und fühlt sich nach Überforderung an, wenn Vertrautes in Frage gestellt wird. Das gilt, wie gesagt, ganz besonders für den Glauben, der etwas so Persönliches ist. Und die Vielfalt der unterschiedlichen Glaubenssprachen auch in einer Gemeinde, die kann unglaublich viel Angst machen. Manche Vielfalt, die lässt sich gut aushalten, aber je tiefer und je wichtiger es mir wird, desto eher kommt irgendwann der eine wunde Punkt für mich. Vielleicht ist es für dich die Frage nach der Bibel. Vielleicht die Frage nach Jesus. Vielleicht ist es bei dir die Frage nach dem Leiden oder nach der Allmacht. Die Frage nach dem Großen und Ganzen des Glaubens. Die Frage nach Gott. Und plötzlich treten Alternativen neben das, was du immer geglaubt und gedacht hast. Was dir immer ganz klar, eindeutig und unaufgebbar war. Andere Wege. Und in dir steigt vielleicht die Panik hoch, wie an einer vielbefahrenen Kreuzung, wenn kurz zuvor das Navi ausgefallen ist. An einem unbekannten Ort, wo du dich nicht auskennst. Aufgrund meiner ausgeprägten, sehr ausgeprägten Orientierungslosigkeit kenne ich zumindest das Gefühl dieses Bildes sehr gut. Orientierungslosigkeit. Und es wäre dann toll, wenn man jemanden bei sich hätte, der oder die einem zeigen kann, wo es lang geht. Da musst du langfahren. Und dann kommst du am Ende dahin, wo du hin möchtest. Manche suchen und finden im Glauben genau das. Weil sie Gott, mal in diesem Bild von der Kreuzung gesprochen, als Beifahrer, als Wegbegleiterin, als Wegweiser verstehen und glauben. Und dann ist das gut so. Punkt. Das ist gut so. Wenn der Glaube für dich vor allem in der Eindeutigkeit besteht, in dem Orientierung geben, in den einzelnen Fragen, dann ist das okay. Dann ist da ganz viel Wahres und Wertvolles dran. Ganz viel Hilfreiches, was Orientierung gibt und durchs Leben hilft. Vielleicht ist das in unserer Tradition das verbreitetere Bild. Gott ist das, was uns über diese vielbefahrene Kreuzung des Lebens durch das Gebiet des Lebens führt. Und es ist ein schönes Bild. Und eines, das trösten kann. Nur ist es nicht mehr mein Bild von Gott. Und ich biete dir mal versuchsweise, wenn du das mitversuchen möchtest, ein anderes Bild an. Vielleicht hilft dir die Vorstellung in diesem Bild, dass Gott nicht nur neben uns irgendwie in diesem Gebiet fährt, sondern dass Gott selbst das Gebiet ist, das wir erkunden. Das Gebiet, das ich erkunde, in dem ich mich zu orientieren versuche. Gott ist das, worin ich lebe. Wie Paulus später in der Apostelgeschichte sagen wird, in Gott leben, in Gott leben, weben und sind wir. Und das hatte Jesus schon ganz ähnlich gesagt, ich bin der Weg. Und Paulus zieht an anderer Stelle eine ganz fantastische Konsequenz aus diesem Gedanken, dass er sagt, es gibt gar nichts, was uns von der Liebe trennen kann. Von der Liebe Gottes. Egal welchen Weg ich einschlage, Höhen und Tiefen, Berge und Täler. Nichts kann uns von diesem Gott trennen. Keine Kreuzung, keine Sackgasse, keine Einbahnstraße, keine ausgetretenen Pfade und keine Klettersteige, keine Einbahnstraßen oder Autobahnen oder so ähnlich. Weil all das in Gott ist. In Gott ist das ganze Leben, Gott ist im ganzen vielfältigen Leben immer da. So stellt sich Gott vor, als ich bin da. Nicht immer zu sehen, das wäre schön. Das macht es ja so kompliziert mit dem Glauben. Aber Gott ist immer da, weil Gott das Leben ist. Denn ohne Gott wäre alles nichts. Genau das verbindet uns. Diese Zusage der Liebe Gottes, die uns in ihrem Dasein unser Dasein gönnt, das haben wir gemeinsam. Diese Zusage haben wir gemeinsam. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht gemeinsam haben. Diese eine Liebe Gottes in der Vielfalt des Lebens zu entdecken, miteinander zu lernen, das ist Gemeinde. Und einen letzten Gedanken will ich noch aus dem Text ziehen. Dieses Wunder, dass wir uns trotz ganz verschiedener Sprachen verstehen. Das passiert logischerweise nur, wenn wir reden und wenn wir einander zuhören. Daran führt kein Weg vorbei. Wir müssen unsere Sprache zur Sprache bringen damit sie Gehör findet. Für mich ist das leicht, weil das mein Job ist. Für dich vielleicht umso schwieriger. Gerade im Moment, wo die Nähe und das Vertrauen, was es dafür braucht, sowieso fehlt. Und ich mache dir Mut, dich trotzdem einzubringen, in unser, unser gemeinsames Lernen, deine Sprache, deine Stimme einzubringen. Nutz den Austausch im digitalen Gemeindehaus nach dem Gottesdienst um zu erzählen, an welcher Kreuzung du gerade stehst, wie deine Kreuzung aussieht, vielleicht auch, wie dein Bild von Gott ist. Oder komm zu unserem Bibelbuffet mittwochsabends dazu, auch online, ganz einfach, einfach reinklicken, wo wir genau das machen, in den uns ganz eigenen, vielfältigen, sehr unterschiedlichen Sprachen über die Bibel und über unseren Glauben ins Gespräch kommen. Und wir sind jederzeit offen, wenn du eine eigene Idee hast, wie wir dieses Miteinanderlernen gestalten können, dann wollen wir da auch Neues ausprobieren, damit wir ins Gespräch kommen, damit wir dieses Wunder erleben, dieses Pfingstwunder, dass wir die unterschiedlichen Sprachen des Glaubens verstehen lernen. Denn dann wird es Pfingsten. Dann kann aus der Verwirrung der vielfältigen Sprachen ein wundersames und wunderbares Verstehen werden dann kann aus dem Fluch der Zerstreuung der Segen der Verständigung werden. Und dann strahlt aus dieser versöhnten Verschiedenheit die Liebe Gottes, heller als aus jeder Gleichförmigkeit. Und ich bin ganz überzeugt, darin begegnet uns der eine, dreifaltig vielfältige Gott. Amen.